No, no, pero espérese, Raúl, necesitamos no, terminar no, no. esa conversación. No, no, mae. Picha, no terminamos ¿Qué nada, es nada. lo más antifrancés que a usted se le ocurre? Vamos Va. a ver, ¿qué, ¿con qué asocia usted Francia? Con no bañarse. Yo, yo asocio Francia, no, 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 bonito, bonito. Con, eh, como, no con una nota tuani, como no, amor, eh. sí, bueno, sí, está ahí. <risa> no bañarse está ahí. Eh, a ver, como la nota del amor, la Torre Eiffel, cosa romántica, poesía. El, el cine, el cine. Yo asocio mucho el cine con Francia porque ahí nació técnicamente. Sí, ah. yo lo asocio con romanticismo. Romanticismo, ¿verdad? Con este Baguette. pedir, sí. pedir con, matrimonio. Con este... Pedir matrimonio con una boina en Ajá. la Torre Eiffel con un baguette en la mano. O estarse tomando un café que atrás suena como un acordeón, como... Ajá. Y, me, Ajá. y me acuerdo mucho y, a, de... y, y alguien con una camisa de rayas blanco y negro. ¿no? Ajá. Un, un mimo, un mimo. Un mimo. Un mimo afuera, así como... Claro, claro. Estoy atrapado en una caja, la o, mierda o que hace como mismos. Waldo. Ajá. No, porque sería súper difícil de ver. <risa> ¿Dónde está? No, no, mierda. No sé. Ayuda, ayúdame con esta escena, este Uga. Dice, es que me pongas elementos que no se vean. Es sí y no, sí y cómo se lo complico. <risa> sí, sí, además, y además cómo se lo complico. <risa> ok, okay ¿qué es todo anti... Ahora una, sí. una película que siento yo que capta mucho... La esencia de Rons, no sé, está de Midnight in Paris, es. Ajá, Medianoche en París, de Woody Allen. Ajá. De Woody Allen, a mí me gustó sí. mucho. A mí también me gustó mucho. Sí, o sea, sí, sí, Se me hace que... difícil ver por eso de Woody Allen desde de todo lo que pasó con desde... Woody Allen, pero, pero esa película sí admití que es... Sí, sí, sí. Pues sí, es sí. de las mejores que ha hecho, creo que en general, es de las mejores como de su late period, como del periodo tardío. Ajá. ¿En serio? Para mí. Y a, y a mí me gustó mucho la de los... La del tenista. ¿Era un tenista o algo? Matchpoint. Con... Matchpoint. Claro. Mae, qué sintón. Sí, ese es de los... Eras del... con Scarlett con Johansson, Johansson y... Y el otro que nunca me acuerdo cómo se llama, pero sale un vergazo ahora. Pero sí, es, buen, es un súper actor. Sí, sí. Y la primera es Matchpoint es buena. A, a mí me había gustado mucho también... ¿Cómo se llama la película? Matchpoint. Matchpoint. Es un término Matchpoint de tenis. Suena... Como un término de tenis. Ah. Game, set and match. Yo escucho Matchpoint y jamás lo relaciono con, con Woody Allen. A mí, yo, yo pienso que va a salir como Schwarzenegger. Es una como Mega Match, no sé por qué. Es. Como, sí, siento que va a salir como una vara, sí, tal vez una especie de rápidos y furiosos, mae. Esa cinta era chiva porque era muy este, influenciada en Crimen y Castigo, mae. La en, la, en la nota de eh, Deima, de cometer un acto criminal y recibir y... un. <risa> Déjeme adivinar. Y, Dosto, y Dostoyevsky como puto Y así, brillante. damas y caballeros, empezamos Socráticos Ridículos. Esta es la forma de hablar acerca de crimen y castigo sin habérselo leído nunca. Tirándole a la interpretación de Woody Allen, quien seguramente sí se lo leyó. Uga se lo leyó, Raúl se lo leyó, yo no me lo leí. No te Uga, lo sí. Pude participar en la conversación. Y Woody Allen posiblemente se lo leyó mientras hacía cosas horribles. Como Pero es así como, man, no sé qué me gustó a mí más de ese libro, el si el crimen, crimen o el castigo. No, no, no me hagan empezar sobre paz y guerra de Tolstoy, man. No sé qué me gustó más, si la parte de la paz o la parte de la guerra. Man, yo no sé decidirme cuál de las dos ciudades me gustó más de cuento de dos ciudades. Más que hace todos los análisis literarios basándose en el título, nada más. Sí. 
Cronopios y fama de Cortázar, ma, lo, lo estaba recordando. Ajá, no qué chivas. Si... Siempre cronopios, que man. es así la misma. Y las vez, famas ¿no? también son muy Ustedes, cronopio o fama. Le, le decían a la gente ahí como jugando de intelectual de que sí, había Sí, es cierto, recuerdo Se te bajó eso. un poco el micrófono, Pérez. Sí. Y es, por que, es que hay que tallarlo bastante allá, ma. A veces se baja un poquito. ¿Qué es un cronopio, Pérez? Yo siempre he tenido esa duda, ma, y no me ha dado la suficiente curiosidad como para meterme a Google. ¿Qué es, un, cro qué es un cronopio? Vos, este... ¿Vos leíste el, el cuento de Cronopios y Famas? Creo que sí, mae, pero no es me acuerdo. Que no, es que no puedo, yo no puedo... De, de, él tiene una definición de Cronopio, pero es una puta tan entre metafórica... O sea, no se puede ver. Ajá. O sea, yo, no, yo, yo estoy casi seguro que un Cronopio es una especie de animal espiritual que vive... O sea, es una entidad espiritual que yo me la imagino como un... Como un bluff ahí, como una, un huevo eh, brilloso. Ya lo tengo. Pero ahorita ya, Raúl ya me va a decir, encontré, está no, todo ya, equivocado. Ya, no, 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 ya lo encontré. De hecho, sí está. está déjelo, no, déjelo no que está, se pele no el culo. Está, no, no está mal, no está mal. <risa> Entonces, a mí me parece que es como un, o sea, una pelotita de luz que vive adentro de, cier, de, la, de, de gente y le da cierto tipo de características. Es como un spirit animal. ¿eh? Sí, pero es más, pero más, pero más comercial, más Ajá. general, más este... Más, eh, puta, no sé, más te marca unas, unas no sé, cuatro cosas en la personalidad muy específicas. Lo mismo con las famas o los famas, no sé, lo, la misma vara. Entonces, no es como que los cronopios andan ahí como si fueran, sí, por... Como si fueran pokémones. Pokémones, por exactamente. Sino que más bien es, viven adentro de... Tengo que echarle comer al cronopio, <risa> ¡Poke cronopio! Sí. Viven adentro de la gente. Creo que viven adentro de la gente. Eso y, sí, eso eh... es cienciología otra vez, porque a mí me suena muy cienciología. <risa> no, eso es Cortázar, <risa> huevón. <risa> Pérez, sí, ya, pero está muy bien. Otra sí. vez Pérez metiendo gente en la sí, secta. otra vez. Esto suena como que me lo está vendiendo con ah. otro nombre. Sí. Bueno, pero... Ok. Ok, okay no, espérese. No, no, voy a dejar que la conversación... Vamos a dejar que la conversación fluya hacia ese lugar. Pero recuerden, para no forzarnos a nuestra misión, que es lo más antifrancés. Ah, sí, sí. La escena completa y totalmente antifrancesa. ¿Ok? Porque okay. necesitamos algo... Necesitamos, o sea, Raúl, esta es una visión que nos puso Raúl. ¿Qué es lo contrario a una prensa francesa? Yo ah, no sí, hice una pregunta, ¿no? <risa> Yo no esperé que desencadenara todo no, esto. No, no, señor, usted no puede hacer una pregunta de ese tipo no, y no, quedarse. Todo ahí. tiene consecuencias. Es que, digamos, si Pérez estaba no, haciéndose... es que usted puede hacer cualquier otro tipo de pregunta. Usted puede preguntar, ¿qué es la vida? Pero, pero ¿qué es lo contrario en, de, de una prensa francesa? Usted no lo puede preguntar sin que tenga consecuencias Acabamos graves. Acabamos de ver la versión de Pérez de mí. ¿Qué es la vida? <risa> Ok, ma, entonces eh, Uga ma, lo hice Pérez... sin culpa, Mae, no como vos que lo haces volitivamente, sí. Mae. Uga y Pérez estaban haciendo café en una hermosísima prensa francesa que tiene Uga de color que no sé cuál es, eh, y en eso eh, estaban hablando de cómo hacer el café en la vara. Entonces dicen, Uga está diciendo que cuando está apurado nada más así lo baja. Entonces yo dije, ok, eso mm. es lo opuesto a una prensa francesa, es una prensa. Y ahí se desató el infierno, ma, porque no hemos encontrado que es lo más antiguo. Ni siquiera es una prensa. Lo opuesto es a una prensa francesa, ni siquiera es una prensa. De no puede debería ser algo que, que, que en lugar de prensar, desprense. Libere. Libere. Ajá. 
Hijo de puta, eso madre. Es un grinder, eso básicamente. Es, eh, podemos, puede ser que sea una liberadora. Ahora, ¿qué es una liberadora? No sabemos, hay que inventarla. ¿Cuál? cuál, cuál? <risa> Vos dijiste que el país como Belga. que se llevan... Belga. Ok, sí, ustedes no entendieron que en Francia se Entonces, tiene que hay una... como traidillo con Bélgica. Ok, una, una, una eyaculadora belga. <risa> una liberadora belga. <risa> una liberadora, wow, ok. Ok, sí, de una vez nos fuimos por ese lado. Okay, eso es una ¿no? forma, una, una, una nueva forma de hacer café, mae. Entonces, en lugar de echar agua hirviendo Ajá. al café en polvo o molido Ajá. y luego prensar. Ajá. Ajá. Entonces, debería ser... Echar agua fría y luego liberarlo. <risa> Dios echar mío, agua... Café, café más horrible. En vez de prensar el café, yo lo que necesito es... Liberar el Vaporizar el café. <risa> <risa> Sublimar el café. Estoy teniendo problemas, ¿verdad? Sí, de, de, de erección con el... <risa> en función eréctil de micrófono. ¿Qué? O sea, es agarrar el café y convertirlo directamente, de pasarlo directamente de sólido a gaseoso. O sea, sublimar el café. <risa> bueno, y de hecho sí hay un montón de métodos bien locos, ma, para, para hacer, hacer café. café. O sea, hay mierdas que parecen un set de química... De mi alegría. Madre, sí. Juguetes mi alegría. Ajá. Aprendemos y jugamos. Sí, pasa así de un beaker a otro y es una loquera, man. Y al final, para que sepa igual. Bueno, no, fijo, sí sabe diferente, man. Pero uno es un... Debe saber diferente, pero uno tiene el paladar. Sí, uno tiene que tener el paladar de mierda. Yo con tengo café. paladar yo, de Yo no café tomo café. Rey. Es que es verdad, yo no tomo café. <risa> Qué bien, tiene una bombita de moco. <risa> Se te hizo una bombita de moco. Sí, man. Por tu culpa, por, por mí. Todo esto Palar en el plano de Pérez, digamos. No, bueno. Y hacerle así, como es cuatro camas, podemos, podemos agrandarlo. Yo puedo sumiar, yo puedo ver el cerebro Qué de Pérez sin perder man. calidad, man. El cerebro. Y, man, Pérez, mis fosas, mis fosas. Ahí, ahí están escondidas. <risa> fosas natales. A mí, chamaco, me jodían por decir eso. Me decían, uy, sí. Qué, qué, qué fino, fosas nasales al chile. Me decía, Ay, al y, chile. Y yo decía, madre. ¿cómo Uy, se dice? ¿Con qué clase de palurdos ibas Ajá. a la escuela vos, man? Y yo, y yo decía, ¿cómo se dice? Uy, oiga, estás usando palabras de domingo. Me fosas das, nasales. Gracias, gracias, man. Se lo juro que me jodían un pichazo. Qué decía, palurdos, man. No, yo decía, ¿cómo se dice? Man, se le subió puta hueco de la nariz, man. Y yo... <risa> Los hijos de putas huecos de la nariz. Y yo, ah, ok. <risa> si digo las hijos de putas fosas nasales, se equilibra algo así. <risa> Uy, viene de Francia. Uy, présteme su prensa francesa, Raúl. <risa> Para leerla con mis fosas nasales. <risa> Mientras me la da, hinche sus fosas nasales. <risa> Ah, que tiene un dolor de clavícula Ay, Bueno, Ay, entonces madre. es una sublimadora No sabemos la nacionalidad Creemos que es belga Porque aparentemente belga es anti-Francia Pero eso no es posible Porque en, el, en, el, en todo lo contrario Francia se habla un idioma Que está completamente al otro extremo del francés Bueno, vayamos Si fuera una partícula subatómica sería un antifrancés Como un antiprotón pero es un De anti si nos vamos a las guerras mundiales Podríamos decir que algo antifrancés sería Alemania Sí, algo nazi ¿Verdad? Y algo hasta del... el... O japonés El o tipo ajá. de idioma es bastante Sí, digamos, el japonés A ver, vamos a ver El idioma japonés como suena Y el, y el alemán son bastante antifranceses por Total. su sonido, ¿no? 
Y pues ¿Sí? son increíblemente eficientes, mientras un francés es como... Y los otros son como... Conversen otra vez, madre. Vos sos francés y un japonés, madre. Eso, 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 vamos a ver, hacer ese tipo de acentos son como los derechos de las canciones. Usted puede usar unos segundos antes de que se vuelva súper ofensivo. Sí, es cierto. Se puede hacer yo, okay. yo estaba, se yo lo... estaba esperando... Mae, Raúl, más cagón, mae. Yo estaba esperando que lo siguiente que dijera el micrófono era... Buravi, buraba. Y yo decirle, ¿qué le pasa a Raúl? No, no, eh, papi, yo no, yo no nací ayer. Y Ay, eres menos, ¿A ustedes qué les parece eso que, que imitar estereotipos de acentos? ¿Sí les parece ofensivo, ma? Me parece ah, que ¿Qué me una... parece a mí exactamente esto que acabo de hacer? Me, me parece que hay, hay una línea. Vamos, el otro día John Oliver estaba hablando algo que me parece que es un concepto que podríamos extrapolar a muchas varas, que es que la gente se pregunta, ¿y dónde está la línea? ¿Y dónde está la línea? Ok, la línea está en algún lado. ¿Me explico? O sea, la línea no es como nada más este concepto que usted dice que no existe, no va a existir. Uh -huh. En algún puta lado está. Me parece que ahí está, porque vamos, voy a poner un ejemplo. ¿Han visto Saturday Night Live el, recientemente? Recientemente no, madre. Hay una miembro del elenco que se llama Kate McKinnon. Esa vieja es capaz de hacer a cualquier persona. Hombre, Me mujer, suena. Lo, más, más, es súper talentosa. Y esa y Melissa Villaseñor <coughs> son como las dos más que pueden imitar en ese elenco al que sea, pero es el que Y sea. le sale. Y le sale increíble. increíble. Porque las más estudian muchísimo a la persona, lo practican, obviamente les ayudan con maquillaje y toda la vara, y si sí lo interpretan. Eso es una cosa. Ajá, claro. Ajá, entonces ahí, si, tú, si la persona tuviera que hacer algún acento o alguna afectación del lenguaje o algo así. Eso sí se lo acepto porque implica estudio, implica interpretar un personaje. Sí, sí, sí. Pero y, y hacerlo lo más similar posible. Ajá, pero nada No más... es una caricaturización. Exacto. Pongo el otro extremo dolorosamente opuesto, que es este personaje, el manicomio de la risa, que es, que es un personaje negro. Es que yo no lo escucho. Que, pero no tiene como de los noventas. Es el Es como el acento de un negro de Siquirres. Eso, ajá, pero, pero del 95, me explico una cosa uh -huh. así. Entonces, es, es un personaje ofensivo, pero no solo por el hecho de decir es que es ofensivo, no, no, es porque es perezoso porque no implicó ningún tipo de es investigación, pero sí, no es implicó esfuerzo nada más, además, ese, puso ese es el estereotipo agudo, ese es el estereotipo racista de la imitación de un, de un afro es de un, un afrodescendiente es, es, es un blackface de, de voz ajá eh, es interesante, eso no, cierto. pero es que el blackface también implica voz, porque aquí, un dato curioso no, el más se pinta de negro sí, no, no, la primera película sonora de la historia en Hollywood se llamaba El Cantante de Jazz, que era, es famosísima porque se trata de un madre que hace blackface y se hace pasar de un negro y el número musical climático es una canción que se llama Mami, que es súper racista. Oh, Jesus. Sí, Hollywood, eh, digo, digo. Sí. Wow. Hollywood, ¿por qué siempre wow. que yo tengo que recontar la historia de ustedes es algo racista? ¿Por qué? ¿Verdad, ¿Ah? Hay un problema, ¿no? Este, este podcast debería llamarse Cine Racista. Mae, sí, entonces, El Cantante de Luego, Jazz... Este... Me acabo, usted sabe, nada más, un paréntesis, un paréntesis, sí, 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 chan, chan. esto está interesante. ¿Sabe que Joe Rogan se acaba de meter una bronca, hijo de puta? ¿En serio? Por reírse de un, este, ¿sí sabes a qué me ¿De refiero? lo de Joey Díaz? Ajá. Sí, claro. ¿Por lo de Joey Díaz? Sí, pero ya le pasó, ya le pasó ese speech. Ya le, ya. Como, eh. Pero sí. el, el punto Aquí, fue que, hagamos... se, que se metió en la bronca por, bueno, por tenerlo en el programa obviamente, pero por reírse. Ajá. Y también, no, es que siento que también el, es que el video no ayuda. Apuntemos. Es que ese, ese pedacito del video no, no ayuda, porque sí lo, o sea, sí, sí lo hace ver como demasiado pushback, pero es como, ok, 
Yo creo que para darse cuenta que Joey Díaz es un asqueroso, nada más hay que ver a Joey Díaz. Sí, sí, cacsacas. O era como Chris Delia, es como, ¿en serio le sorprende? Que el Mike tenía toda la pinta de ser un cochinazo, fuera un cochinazo. No, no, serio, no, Mike? no, no, jamás. Eso no es. Eso... ¿En serio, Joy Díaz nunca le había dado vibra de ser un, <coughs> un mal. Un no, Joy Díaz, Joy Díaz no, pero, pero Chris Delia. También. O sea, vea ve Yu. Ya, no, ya habíamos hablado de esto. No pienso de Carlos. Bueno, bueno, ok. Ok, ¿no? ya, devolvámonos, devolvámonos a, ver, a sí. la al jazzista. El, el cantante de jazz. El cantante de jazz sale sí. en 1927 y es un éxito. Es el éxito más grande de la Warner Brothers de ese año y es una de las películas más taquilleras de toda la década de los 20. Porque obviamente tenía la cosa de, ay, vea, está hablando al mismo tiempo que sale la pantalla. Puedo escuchar el racismo, qué ajá. genial. Y el número final, en serio, es un Mae haciendo blackface y cantando como si fuera un negro y así como. Y en los postes se veía como, es un triunfo, la, la sensación del momento, el cantante de jazz, y en los postes sale haciendo blackface. Y eso tiene menos de 100 años. Podemos explicar, creo que es importante, ma, porque mucha gente me, me escribe y me dice, ma, me gusta mucho escucharlos, pero a veces ma, hay un montón de cosas que no entiendo y tengo Como que un buscar. glosario, sí. Sí, blackface, podemos explicar blackface porque puede ser que mucha gente no sepa. Ma. Ok, el término blackface viene de un tipo de teatro que se hacía en Estados Unidos... Uh, en siglos pasados que se llamaba un minstrel show M-I-N-S-T-R-E-L minstrel era una manera de hacer un show de variedades que incluyera muchísimos tipos de razas de personas, comillas, comillas o sea era un show abiertamente racista en donde intérpretes blancos hacían de todas las razas hacían okay. el ping ping para el chino hacían la voz esta típica para un negro hacían de todo, imitaban imita todas las nacionalidades que estuviesen andando por el país, básicamente. ¿Cómo mm -hmm. se llama? Minstrel. Minstrel. Minstrel show. Un minstrel show. <coughs> y entonces, o sea, ¿por qué? Porque ellos decían, sí, necesitamos estos shows que reflejen, por así decirlo, que hay mucha gente de diferentes orígenes en el país, pero no queremos meterlos a ellos. Pero no eres vos. Ajá, su exacto, surge. Entonces, <coughs> por eso es importante entender que el blackface siempre, no importa el contexto que se haga, siempre tiene una connotación racista súper horrible. No sí. importa eso lo haciendo con malas intenciones, no importa eso lo haciendo para honrar a la raza negra, no importa. No cómo importa los, si es no un... Importa. Inclusive si fuera un comentario sobre el mismo blackface. Cor eh, eso es diferente, porque ahí, ahí, ahí está Tropic Thunder. Ahí, eh, eso quería, aquí está, que damas y caballeros, Tropic Thunder, Tropic... aquí lo tengo y quiero que hablemos de eso. Eso, eso nos iba a llevar la a excepción. Esto. Sí, es la excepción. Tal eh, vez usted quería hablar de esto. Sí. Para mí Tropic Thunder es la excepción que confirma la regla. Pero Tropic Thunder es la única manera en donde me parece que el blackface está no solo aceptado, sino que era necesario para la puta historia, man. ¿En serio? Claro. En, man, es que... Ok. Eh, sí, sí, era como, el vaya, este, era como la, la cosa... Eh... Eh, ilógica... No, ¿cómo se, le, ¿cómo se le puede decir? Incongruente... Eh, ofensiva que faltaba es que, okay, hay que entender, el, el blackface ponerle Tropic en la película porque se está hablando más... de tres actores específicamente en los personajes que interpreta se está hablando de Sylvester Stallone que es el de Ben Stiller se está hablando de Eddie Murphy que es el de Jack Black y se está hablando de Daniel Day-Lewis que es el de Robert Downey Jr. que son los tres arquetipos de actores que son el de acción el de comedia y el de y método el, y el de método que se transforma en todo Ajá. entonces el punto de ese personaje era de que es un personaje que va a llegar tan al extremo ah qué maravilloso hacerse una operación para cambiarse la piel él no es que se llevó el blackface en la película como a otro nivel porque se hace una operación para pigmentarse la piel y ser negro naturalmente Ajá. digamos y entonces pues obviamente ya le ponen pelo y bigote y todo y lo maquillan e interpreta a un negro creo que ahí el comentario es 
que Hollywood es tan superficial y tiene todavía estos mates de esta nota de los minstrel shows, toda esta vara de este pasado racista, que prefieren agarrar un actor blanco y hacerlo pasar por todo ese despiche que haberle dado el papel a un negro, que era mm -hmm. lo lógico. Que eso es Dima, eso es... Y lo peor todo es que Ben Stiller, que en eso fue man, muy visionario, eso sigue pasando. ¿verdad? Todo el despiche que pasó con Scarlett Johansson y Ghost in the Shell, que es una persona blanca interpretando a un personaje que hubiera sido japonés. Ajá. O sea, ese tipo ahora sigue sí. pasando. Eso, es que sí pasaban. Y por eso a mí Tropic Thunder me parece brillante porque al final sí requería que ese personaje lo llevara. Y además es que Ben Stiller consigue, creo que al único actor que era capaz de interpretar también a un australiano ah. haciendo de un negro gringo. O sea, siendo un gringo interpretando a un australiano, es, es, sí. madre, tenía que conseguir un actor así de bueno. Creo que por eso es que juega muy bien. Mae, sí, ¿qué te iba a decir? Pero, pero hay un. Hay... Yo no, yo, yo digamos, Uga cuando dice explicarle a la gente que es Blackface, eh, lo que está diciendo es explicarle a Pérez que evidentemente no sabe que es Black, porque acabas. <risa> todo lo que acabas de decir, yo creía que, que Blackface era algo como, ah, es pintarse la cara de. No, es negro que... y... Exacto, eso es... Y, y hacerse pasar por alguien que Pero no es de su, de su, de su etnia. Pero siempre fea, sí. Eh, eso, es, eso es todo. Ajá, Pero lo que pasa llega. es que hasta ahí llegaba mi explicación. Y, y, y en realidad no quise saber más, más, más allá de eso. Porque yo decía, madre puta, este, ¿qué más se le puede extraer a una expresión que tal vez no es malintencionada? pero que claramente viene de un origen bastante este de racista. Claro, claro. Más incluso etnofóbico. Se, les pongo este 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 ejemplo nada más para para como como para hacerles una idea. ¿Sabes cuántos actores negros han ganado el Oscar mejor actor? Eh, yo te digo. No pasan de cinco. Tres. Denzel Washington. Denzel Washington. Este, ¿sabe? Ajá. Eh Bill Cosby. Hasta ahí llegó. No, no. Denzel Washington, Denzel Washington, Denzel Washington no. tiene, tiene dos. ¿Quién? Pero yo estoy siendo actor principal, pero Denzel Washington es una categoría aparte porque Denzel Washington tiene dos. Mejor actor de reparto en el 89 por Glory y en el 2001 por Día de Entrenamiento. Y los otros dos son Sidney Poitier en el 67 por el, en el calor de la noche, que es un sintón más. Esas cintas de las películas de los 60 están más vigentes al día de hoy con todo el despiche del vacío. Uh -huh. Si pueden verla, es un... Y ganó el Oscar Mejor Peli. Y Forrest Whitaker en el 2006 por... Oiga. El Último Rey de Escocia. Por hacer oh. de Idi Amin. Mae, Forrest Whitaker sí es bueno, Es un qué buen actor, ¿verdad? Qué no, bueno, sí, puta, sí es, es bueno, Es impresionante madre. lo que transmite ese cabrón. Casi siempre transmite como lo mismo, pero... Pero, pero qué bonito sentir tan feo. <risa> es al revés de... Qué bonito sentirme así de miserable. Qué bonito sentirme así de miserable. Viendo a Forrest Whitaker con ese ojillo ahí. Con ese ojito así, Mae. Siempre con este tipo de... Es, you know. Yo no. creo que Whitaker lo, lo pondría junto a. O sea, son, tienen estilo de interpretación diferente, pero lo pondría junto a Steve Buscemi también, que, que son más que con la cara dicen absolutamente qué todo. Bueno, Buscemi, que man. muchas veces no ocupan ni decir un diálogo. Usted dice, ok, ya entendí. Ya, es que putas, son muy buenos. Son, son actores. O sea, Buscemi es un man que yo no entiendo cómo ese man tiene un Oscar, por ejemplo. Sí. Sí, ma, volvamos un toquecito a esto de Joe Rogan, ma. Sí, este, por reírse. Sí, eh, ¿a vos qué no. te pareció? A mí, a mí lo que me pareció, o sea, lo que estaba contando, yo hoy día sí estaba totalmente... Fuera, fuera de lugar. Eh, asqueroso. Eh, era, era innecesario, es una mierda, porque, a ver, si es verdad que... O sea, lo que el ma dijo, <coughs> contémosle a la gente, puta, qué feo, ¿verdad, ma? Yo no quiero ser el que lo diga. Lo que el ma... Era toda la nota del Me Too y toda la nota de las de los abusos. Es que, es que ese, ese podcast me parece que era viejo, ¿verdad? 
O sea, sí, eso porque sí. sale Joe Rogan con pelo. Sí, eso tiene años, pero mm. es que igual siempre... A ver, <coughs> creo que lo que le recriminan es que ese más... O sea, que eso es conocido por todos, pero que toma... Que alguien agarre un clip viejo y lo saque para que todo el mundo se indigne. ¿Me sí. explico? O sea, eso es algo que estuvo ahí sin paciencia de todo el mundo por años. Así ese episodio existe todavía. Sí, mae, sí, sí, sí. Bueno, y es que esa conversación ha estado muy, muy en boga ahorita... Precisamente con un montón de comediantes, pero puta, qué complicado, madre, qué complicado. O sea, obviamente eso que está relatando Joey Díaz está del orto. Aparentemente, supuestamente, ¿verdad? Era una exageración ahí ficticia, pero... Pero quién es como, sabe. Es como, come on, sí. Joey Díaz. ¿Verdad? Eso no, es, eso no suena a ninguna Que era básicamente que el mae usaba su posición como comediante, ¿verdad? En, en el Comedy Store para... De aprovecharse de chicas comediantes que querían un spot o algo. Entonces el mal les decía básicamente, usted quiere ser alguien aquí, suck my cock. Y después, es... sí, te hace sentir mejor decirlo en inglés, ¿verdad? Porque sí, te exacto. sentís menos culpable. Ah, un poquito. Hay, hay, una, hay un poquito de, de, de distancia. De distancia, sí. claro. Lingüístico, social. Sí, es una mierda. Y el mae... El mae lo, lo, lo tira así en, en, es, en el programa de televisión y entonces... Bueno, Yo, eh, eh, el pro, bueno, el programa de YouTube. Exacto. Ahora ah. próximamente va a ser de Spotify. 10 Yo millones de cañas. De, lo, de lo compró Spotify. 100 millones de dólares. 10. 100. No, 100. 100. 100. 100 millones. 100, y, y probablemente es más. Man. No, es, eso es 100 reportado, pero, pero es que. Sí, 10 millones de dólares es un que, menudo. ¿Qué estás diciendo? Pero es que el asunto es. Que no, no lo compraron, o se vio eso, lo licenciaron. Sí, exacto, son tres años nada más. Ajá, es un acuerdo de licencia, porque George Rogan dijo, yo no les quiero soltar el show. O sea, él no y... vendió el show, nada más se los prestó tres años. Se lo licenció exclusivamente por tres Pónganlo años. en su plataforma, lo quito de YouTube. Puedo seguir poniendo clips de YouTube. Ajá. Este, o sea, no todo el episodio, pero sí clipsitos. Mm. Y este, tres años y si quiero irme a YouTube después, donde me dé la gana. Wow, my. Sí. Es... Bueno, el punto es que, entonces, el que el MAE haya dicho <coughs> eso, imagínate que tal vez el MAE estaba mintiendo. Ajá. O sea, tal vez el MAE, el MAE se haya inventado, se inventó una historia, o sea, tiró esa vara de forma de, me, de mentira para justamente crear un impacto, hijo de puta, para Ajá. molestar a la gente. Porque después le cae a todo mundo y le dice... ¿Qué es? No, ok, acusémoslo. ¿Acusémoslo de qué? ¿Dónde están las víctimas? El más se las inventó. O sea, eso puede ser cierto. Que es terrible. Pero también es terrible que, que se... Eh, que el maestro lo haya inventado es terrible. Pero es más terrible que, que sea cierto que mm. el maestro lo hizo y tras de eso... ¿Y dónde están? O sea, ¿dónde están las víctimas? Están... O sea, porque no van y lo, y lo acusan. Ya el maestro salió. O sea, son varas que uno se pregunta, ¿verdad? Sí, madre. Entonces, pero, entonces sí. hay mucha gente que dice, acúsenlo. Abren una investigación. No pueden abrir una investigación. Sí. Es un tema muy jodido, mae. Este, por, por, de, por muchas cosas. Ahora, Digamos, ajá. A, a, a Rogan lo agarra de sorpresa al mae. Entonces, ese mae, al, al agarrarlo de sorpresa, dice, ríe, güey. O sea, ¿por qué se ríe uno, mae? Porque está tan tenso. O sea, es como, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¡Pum! Y lo tira, mae. Y, y uno se ríe, güey. Es un reflejo. No pueden culpar a alguien por reírse, aunque después resulte que eso que se rió es ofensivo. Ajá, era terrible. ¿Cuántas veces nos hemos reído de varas 
con las que filosóficamente estamos en desacuerdo. Y tal vez después nos, nos decimos, madre puta, qué, qué idiota por reírme. Pero es que es un reflejo. Uh -huh, uh -huh. Sí, no puede, no, no siempre está uno en control de eso, de, de, de la risa. No siempre está en control de la risa. No, sí, exacto. Y menos si lo agarran desprevenido. Ajá, sí, sí, sí. El factor sorpresa es importante. Entonces, no, no pueden acusar al MAE de que de que de cómplice porque tal vez el MAE no sabía qué es qué era lo que iba a decir. Aunque bueno, no sé, no sé qué más hay del chisme. De ese yo en realidad no tengo nada más. Sí, sí. creo que hasta ahí llega también mi conocimiento, Lara, pero sí. creo que hasta ahí llegó. Porque si sí, ya, pa ya, ya pasaron varas un... interesantes, digamos, MAE, pasaron el MAE sí o sea, el más salió defendiéndose en redes sociales, eh, alegando, me parece, no estoy muy seguro, que era ficción o que era una exageración, mae. Una exageración. Y, y, y están pasando cosas interesantes con este tema, mae, porque son personas, mae, que tienen, y Joe Rogan es el ejemplo más claro, mae, son personas que no pueden ser... Eh, Sí pueden ser obviamente castigadas penalmente y acusadas y llevadas a la justicia, pero no pueden ser castigadas en sus medios porque son dueños y señores de esos medios. O sea, el, el, el podcast de Joe Rogan es de Joe Rogan mae, y lo más que podría perder sería patrocinios uh -huh. de algunas marcas este y ya. Pero el MAE realmente puede seguir breteando. Es, Tranquilo. El, es, es como de los es el show que puede decir lo que o sea, es el, por la situación puede decir prácticamente lo que le dé la puta gana sí 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 mientras la censura no le cae bueno ya, ya en YouTube censura? estaban teniendo problemas de censura ah, claro mae. sí 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 uh -huh. y es por, yo asumo que por eso se fueron a Spotify si sí, en Spotify otra vez vuelven a tener mierda de que no pueden decir esto y no pueden que, que no creo porque yo creo que Joe Rogan ni siquiera le había aceptado la oferta a sus madres si hubiese implicado algún tipo Probablemente de Probablemente eso fue lo primero que el madre dijo. Ajá, que dijo, yo quiero mantener el show igual. O sea, si le, el hecho de conseguir licenciarse los más, yo pensé que se los había vendido por esa cantidad de plata, o sea, me explico. O sea, entre tres años, si... Voy a poner un ejemplo. Si Disney de repente decide sacar una plataforma de podcast y se hace la más grande, Disney podría comprar a Joe Rogan. Sí. Más, todavía le puede sacar una cantidad de plata a ese show inhumana, es que, es que man, vender, ese, eh, vender ese programa sería una estupidez, sí. una completa estupidez. Uy, mae, que lo compre Disney, mae, y que lo cague. No, 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 no. Que lo, solo que lo compre, mae. Que Joe Rogan le venda su programa a Disney. Mae, no, es que uno ¿Qué diría... tan hecho mierda, ridículo es eso para Joe Rogan para bueno, Disney es como es como le, Disney. ¿Le suena eso más ridículo que el hecho de que Disney es dueño de las cuatro películas más taquilleras de la historia del cine? Son de Disney. Las cuatro. ¿Cuáles? Bueno, Star Wars, obviamente. Eh, Avengers Endgame es la, la más taquillera de toda la historia. Es de Marvel, que es Marvel Studios, es de propiedad de Disney. Avatar es de Fox. Fox es propiedad de Disney ahora. Titanic oh, es de Fox, que es propiedad de Disney. Fox es, es propiedad. Ah, sí, cierto. Fox Star es Wars propiedad de Disney por Los Simpsons y la. Que es de Lucasfilm. Que del 2012 El es... episodio 7. Ajá, You Guessed it. <coughs> Disney. Las putas cuatro películas más taquilladas de la historia, las cuatro son del mismo estudio. Oh, my shit. Claro, es como un... Es como Mickey Mouse diciéndole a la gente... Eh, usted hace lo que yo tengo por decirle que haga. Bitch. <risa> Pluta. Nada que... Pluta. <risa> <risa> Qué bueno. Lo peor, pero lo peor de todo es que eso es... O sea... 
eso Walt Disney es, es una práctica, no hay compañía más consistente que Disney en eso, en las prácticas de todo mío. Puta, <risa> Esto es mío. Está pasando algo lindo en el mundo, es mío. Ve ese atardecer, es mío. <risa> Porque vamos, ¿de qué se hizo famoso Disney en sus orígenes, del estudio, de, de los cuentos que ya están en dominio público? Blanca Nieves. Los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, toda esta nota, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando ya las obras de ellos pasó tanto tiempo que habrían estado en el dominio público? Y esto es cierto, pueden buscarlo. Disney hizo lobby en el Congreso para que la ley de dominio público y de copyright se modificaran. Y no fueran solo 75 años, sino que fueran infinitamente. ¡Oh, my shit! ¿En serio? Ajá. Entonces ahora son dueños de muchas de las cosas en, que crearon basándose en obras que estaban en el dominio público. O sea, digamos, un libro pasaba a ser de dominio público... Eh, eh, a los 75, un, no son un libro, cualquier obra artística. En, antes, esto fue, ellos hicieron lobby en el 98 para esto y lograron cambiar las leyes en el 98. Entonces, antes de eso, si cualquier obra que se hiciera, una canción, una película, o sea, tenía una ley de copyright de 75 años. Ajá. O sea, que después de 75 años se iba a entrar al dominio público. Sí. Entonces, quiere decir que en el 98, las primeras obras de Disney, toda la famosa era dorada de la animación entre los años 20 y como los 40. Ya estaría a punto de entrar en el dominio público Vamos, ya, creo que vamos, Creo que Blancanieves era El 37 o el 27 Independientemente ya estaría cerca De entrar en el dominio público, ya habría entrado En este momento de la historia ya habría entrado, en el 2020 ya habrían entrado La mayoría de esas obras al dominio público Pero Disney hizo lobby para poder Volverlas a copyrightear y quedarse Con la propiedad A, per, a perpetuidad, básicamente pero, pero Disney no es dueño de Blancanieves de, Pero sí de la versión de ellos de Blancanieves ¿Me explico? Sí, claro, sí. claro. Pero no es dueño de Blancanieves. Ajá, pero... La, ajá, pero... Ok. Si yo quiero hacer... Si yo llego y digo... Mae, voy a hacer una película de Blancanieves. Usted no puede hacer una que se llame Blancanieves y los siete enanos. No puede. Ok, puede decir Bla, es... Blancanieves... Matas a un y enano los... y ya sí ah, puedes no, hacer... No, 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 por ejemplo... ¿cómo, Blancanieves... No, no suave, suave, suave. Ajá, dele, dele. Ok. Ok, entonces yo, yo me hago una cinta que se llame Blancanieves. Eso, le tengo dos ejemplos concretos. Ok, espérese, espérese. Blancanieves y Uga mató a un enano. Y Disney me demanda. Ah, pero usted no puede... Ok, Disney lo puede demandar si encuentran suficientes elementos parecidos a la versión de ellos. O sea, si usted viste a su Blancanieves. Ajá. De una manera parecida a la Blancanieves animada de ellos. Ajá. Súper lo pueden demandar. Sí, y si sí. yo mato el enano, me pueden demandar. <risa> sí, Uga, porque va a ser mi actor. Ok, no, vea, le pongo un ejemplo. Hay una película con la maestra de la de Crepúsculo, con Kristen Stewart. Ajá. Es más Blanca Nieves y el cazador. Ajá. Ajá, ok. Esa es la manera en la que los más hicieron así a Disney, porque es de otro estudio. Entonces Ajá. usaron el cuento original Blanca Nieves como base, pero no podían usar nada de lo que ya Disney había copyrighteado, porque no lo podían Claro, entonces se fueron por otro rumbo Ajá, totalmente. hay otra versión de Julia Roberts del 2012 que se llama Mirror Mirror, que ella es la, la reina. También todo es como con paletas de colores súper distintas, la historia se va como completamente por otros lados. Sí, pero igual está cool porque permite explorar una historia o personajes o lo que sea... Desde ángulos totalmente distintos Correcto, man. pero hasta cierto punto Ata mucho a los creadores De esas cosas porque no pueden contar El mensaje original, no pueden contar No pueden contar la base de la historia original Porque eso prácticamente Disney hizo ñam Y lo agarró Ajá. Pero entonces tiene Raúl, que por vos, otro que, lado, vos que sos como... el abogado de Disney Entonces te pongo un caso hipotético <risa> <risa> okay. Si yo le pongo A una película Blancanieves Y los siete Etanos. 
Disney me puede demandar por Blancanieves y por Avengers, madre, por Thanos. Sí. ¿Por dónde se iría? No sé, pero... O sea, ¿se daría cuenta Disney que lo estoy tratando de molestar? No, no sé, pero Pérez se tendría que venir a pie a los podcasts. ¿no? Y descalzo, ni siquiera alcanzaría para zapatos, madre, yo creo. Pero digamos, eso es el ejemplo. Hay muchas noticias de... Disney demandó a un kinder por usar la imagen de Ray Leon. Disney, Disney demandó a un cole en Florida por usar las canciones de Aladino en un show como de fin de año. Oh, Sin shit. Sin haberla licenciado. Madre, tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber un episodio de South Park. Un chiste de South Park. Claro, un chiste de... los de... hay, pichazo. Sobre sí Disney. hay, de y eso. Claro, el de, los Jonah, el, el de los Jonas Brothers trata también de como Disney se, se adueña de todo también. Me acuerdo, pero es viejísimo. Pero entendiendo esto, como que los vamos a ver más ahora, yo creo. Digo, madre. ¿han visto Epic Rap Battles of History? ¿Alguna vez? Ah, sí, claro. Es, es un... Brillante. ¿No has visto dos? No. Madre, ah, hay que Epic verlo. Rap Battles, Battles of, of History. History. Ah, sí, se va a hacer adicto más. Se, se va a hacer adicto en Chile. Sí, sí. Digamos, sí, es que agarran está muy bien, dos figuras históricas y las ponen a rapear una oh, contra la otra. Shit. Pero... Uno, los beats son súper buenos y las letras, más, lo más investigan un pichazo y las letras son sub 100% históricamente acertadas de los personajes de los que están hablando. Y, y me han hecho algunos. Y musicalmente parece y, que son muy buenos sin uh, yo saber de, de hip hop y esas y rap uh -huh. en especial. Sí, está... De hecho, un, un Mai, un, un, este, un rapero famoso. Eh, no sé, el general, creo que. El era. general, uno de estos raperos de California. De esos de California. Le dijo a los maes, ¿verdad? hizo una publicación diciéndole, o sea, haciéndoles ver que esos maes, esos hipoputas sabían rapear. Pero, mm. ¿quién, claro. ¿Quién fue? Eh, no me acuerdo quién fue, pero pero no solo él, digamos, y Snoop Dogg salen varios de los episodios. Oh, eh, Weird Al Jankovic salen varios de los episodios. Eh. Pero hay buenísimos, digamos. Tapón, ah, no. Todo. Tapón no. sale. Eh, digamos, está Steve Jobs contra Bill Gates o qué sé yo. Eh, uno que me encanta era <coughs> las tortugas ninja contra los pintores que se llaman igual las tortugas Uy, ninja. Uy, man, man, qué chiva. Los filósofos de Oriente contra los filósofos de Occidente. Eh, ¿Qué más era? Stalin, creo que era Stalin contra Lenin. Una vez. No, Ajá. Stalin contra, contra... Y al final se mete Gorbachev y siempre se mete gente, digamos. Son muy buenos. Ok, ellos eran... De, de un estudio que se llamaba Maker Studios Que Maker Studios era como el estudio más grande de YouTube En los 2010 Que tenía la mayor cantidad de YouTubers con canales enormes uh -huh. Resulta que Disney Quería a Epic Battles of History Los más no querían Los más querían mantenerlo siempre independiente Ma, Me imagino al, al, al Ratoncillo a mí que así ma, Como sí. el señor Burns Diciendo <risa> Entonces, madre, los madres dicen que madre, no. dígame, por favor, que esto no te... Madre, si usted me termina esta historia con que Disney compró a esos más yo voy a llorar, huevón. Ver cómo la termina, eso no puede terminar Pero así. esto va a ser una montaña rusa emocional para usted. <risa> ah, por cierto, y antes de que terminemos, yo creo que ya tenemos el, el, el nombre del episodio, madre. Debería llamarse Blancanieves y los Siete Thanos. <risa> no, a mí me gustaba más Blancanieves y Boca Matún en nada. Bueno, cualquiera de los dos, madre. Es que, es, que está... me es que me imagino Blancanieves con Siete Thanos, madre. Está buenísimo, Estamos haciendo así todo el rato. Eso ahora parece un gangbang, madre. No. Más bien. <risa> Ok, alístese, pero está listo para llorar. Pero... Uh, sí. Ellos le dicen que no. YouTube, uh. YouTube dice, ok, y compra todo el estudio. YouTube compra Maker Studios. Entonces, di, técnicamente, se vuelve dueño de Epic Battles of History. ¿YouTube okay. o, o Disney? ¿Cómo fue? Disney, Disney. Ah, Disney, Disney compra... compra Maker Studios. Fuck. 
y los maes ya es como, ok, ustedes son nuestros. Y los maes tienen una época donde les zampan a hacer batallas. O sea, tienen que hacer Deadpool contra Boba Fett, por ejemplo. Y que se notaba que estaba dolorosamente zampado ahí como de... Hey, ¿Quiénes? Pongan Marvel contra... Eh, Deadpool de Marvel contra Boba Fett de... De, de, de Star Wars. Sí, que sin gracia que lo obliguen a uno a hacer... Entonces ellos hicieron un, fi, un... Entonces, el final de la cuarta temporada, que esto pueden verlo. No, espérese, espérese. Ya ahorita voy a dejar Puta, de llorar. Puta, yo ya estaba listo para llorar. No, no, va a seguir llorando. Espérese. El final de la cuarta temporada, ellos hacen a Jim Henson contra Stan Lee. Jim ah. Henson de los Muppets, Stan Lee de Marvel, ¿verdad? El final de esa batalla, que vayan a buscarlo porque es increíble, no lo puedo poner aquí porque hay copyright y fijo, nos bajan el video. Eh... El final de esa batalla de Jim Henson contra Stan Lee entra a Disney a rapear. Y hacen la versión de ellos de Disney, donde Disney tiene una línea en donde dice, soy dueño de esta serie. Oh. Y después de esa batalla, <coughs> un silencio de como casi un año. No sacaron nada, ni dijeron nada, ni publicaron absolutamente nada. Resulta que los más se salieron de Maker Studios porque no querían ser de Disney y lo empezaron a hacer independientemente de nuevo. Y a la fecha siguen... 100% independiente financiado por la gente que lo siguen en Patreon. ¡Qué pichu! ¡Ay, qué tiro! ¡Fuck you, Mickey! Oh, ¡Fuck you! Oh, no terminó en Yo no sabía, yo, yo nunca había entendido no. por qué... ¿Por qué Disney provocaba tantos anticuerpos y tanta gente los odia, mae? ¿Vos viste Exit Through the Gift Shop? Madre, yo creo que ya sí. tenemos que ir cerrando el capítulo, ¿no? Cerremos, cerremos madre, porque y podemos en este continuar. Momento, sí, cerremos porque en este preciso instante, madre, usted tiene que, ya con este, después de esta historia, usted lo único que puede hacer es... Ir a ver. Es ir a ver. No, pero tranquilos, porque va, Raúl va rap, a poner los links en la descripción. ¿Cómo es? No, sí, sí, los pongo. Epic Rap Battles of History. Epic Rap Battles of History. El de Jim Henson contra Todo... Stan Lee. El episodio creo que 20 de la temporada 4. Todo lo que ah. se habló aquí lo puede conseguir fácil en YouTube. Nada más cambia el canal y después vuelve a este, su canal. El Uga Canal. Este Ajá. es su programa. Socráticos. Teleclub. Ah, no. ¿Se, ¿Se imaginan que nos compre Disney en el próximo episodio? Ah, ma, yo, ¡Hola, yo, amigos! No, yo, yo, yo siempre lo he dicho. Yo me sé todas esas historias, felices? pero Disney, ma. Ustedes quieren comprarme. <risa> Duda, aquí estoy. Yo le puedo rapear, ma. <risa> Mi nombre <risa> es Daniel Ugalde. Ajá, veamos, quieren que este podcast esté ambientado en Tatooine, que sea Star Wars. Ma, lo hacemos, <risa> lo, lo, lo hacemos, no importa. Muy bien, chiquillos. Gracias por ver y escuchar. Nos ¿Qué, vemos. Mae, qué... Ay, qué asco me dan. <risa> Disney, cómprame a mí. <risa> Nos vemos, chicos. Pura vida. Chao. Chao. Disney, cómprame.